0: Jahrzehntelang lebte er als Mann, hatte eine Familie, eine gut laufende Karriere. Heute ist Georgine Kellermann eine Frau, tritt im Sommerkleid und mit Perms auf und ist stolz darauf, ihren Lippenstift zu tragen. In der letzten Woche konnten sie ein Interview mit der Studioleiterin des WDR im XL lesen. Heute wollen wir das als Aufhänger nehmen, um einmal grundsätzlich über das Thema zu sprechen. Wie ist die Situation für Transgender in unserer Gesellschaft? Das ist heute das Thema beim Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Diesmal geht es um Transgender. Und zu diesem Thema habe ich meine Kollegin Katharina Freud eingeladen. Sie hat kürzlich mit einer ganz prominenten Person über ihr Coming-Out vor gut einem Jahr gesprochen und sich ohnehin schon viel mit der Thematik beschäftigt. Deswegen freue ich mich, dass du da bist, Katharina. Hallo. Hi muss vielleicht dazu sagen, Katharina, du bist ein bisschen heiser. Ja, das stimmt. Man, man wird es gleich noch mehr hören, ja. Umso mehr. Äh, vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, ich freue mich sowieso, dass wir mal wieder zusammen podcasten. Das ist schon einige Zeit her. Da hatte Katharina nämlich auch einen Podcast, ähm, das Gelbe vom Landei. Da konnte man dich auch öfter mal hören. Äh, stimmt, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, vor Corona sozusagen. Genau. Aber jetzt mal wieder die Gelegenheit, umso besser. Ich sagte es gerade schon, du hast vor kurzem ein Interview geführt mit Georgine Kellermann. Vielleicht erklärst du einmal unseren Zuhörern, warum du dich genau mit ihr getroffen hast, um mehr über Transmenschen zu erfahren.
1: Ja, das Besondere bei ihr ist, sie ist mittlerweile 63 Jahre alt und hat sich erst vor einem Jahr geoutet. Sie ist... Ja, Chefin des äh, WDR-Studios in Essen. Das macht sie auch zu einer Art, ähm, ja, zu einer Art Prominenten. Ähm, und es ist einfach spannend, warum ähm, sie so lange gebraucht hat, um sich tatsächlich ähm, jetzt zu outen. Und ähm, was noch dazu kommt, ist, sie hat in dem Jahr, in dem sie angefangen hat, als Chefin dort zu arbeiten, ähm, tatsächlich sich geoutet. Also die Kollegen haben mit einem Chef gerechnet, mit einem männlichen Vorgesetzten und kurze Zeit später stellt sich heraus, sie haben jetzt doch
0: eine Chefin. Und diese ganze Thematik ist einfach wahnsinnig spannend. Hm. Um das nochmal klar zu sagen, vielleicht kennt der ein oder andere tatsächlich Georgine Kellermann noch unter ihrem alten Namen, vielleicht sogar aus der Tagesschau, denn sie war vorher auch Korrespondent in Washington und Paris. Was ist Georgine Kellermann heute für ein Mensch? Eigentlich ist
1: sie der gleiche Mensch ähm, wie vorher, nur also sie hat mir erzählt, ähm, sie hat halt jahrelang eine Rolle gespielt als, als Georg Kellermann ähm, und seit einem Jahr ist jetzt ähm, auch nach außen diejenige, die sie eigentlich die ganze Zeit schon war, ohne eben diese Rolle zu spielen.
0: Wie drückt sich denn diese Veränderung jetzt aus? Wie, wie sieht man ihr das an? Unsere Hörer haben ja jetzt kein Bild vor Augen, vielleicht kannst du es mal beschreiben.
1: Ah, das meinst du? Ja, ähm, sie trägt jetzt Frauenkleider. Vorher ist sie mit Anzug ähm, zur Arbeit gekommen, in, in männlichen Klamotten. Und heute ist es ihr total wichtig, ähm, nach außen hin zu zeigen, dass sie eine Frau ist. Also sie trägt ähm, genau bunte Kleider, Röcke, immer hohe Schuhe, Lippenstift. Und so geht sie jetzt zur Arbeit seit einem Jahr.
0: Homo, Trans, Inter und vieles mehr. In der queeren Community gibt es so einige Begriffe, die Menschen, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, ganz schön verwirrend vorkommen können. Als homosexuell gelten Menschen, die sich in andere Menschen des gleichen Geschlechts verlieben. Den Begriff Transgender benutzt man für Menschen, bei denen das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht mit dem eigenen Geschlecht nicht übereinstimmt. Das Gegenteil bezeichnet der Begriff Cis. Damit sind Menschen gemeint, deren Geschlechtsidentität mit dem Eintrag auf der Geburtsurkunde übereinstimmt. Davon zu unterscheiden sind intergeschlechtliche Menschen. Sie befinden sich im Spektrum zwischen den medizinischen Kategorien des männlichen und des weiblichen Körpers. Ihre angeborenen Geschlechtsmerkmale lassen sich also nicht eindeutig zuordnen. Seit 2019 können Eltern solcher Kinder bei der Registrierung im Geburtenregister die Angabe divers machen. Natürlich gibt es noch viele weitere Begriffe. Wer sich da mehr informieren will, dem kann ich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes empfehlen. Auf deren Internetseite gibt es mehr Informationen für alle, die sich mit diesen Begriffen auseinandersetzen wollen. Einen schnellen Überblick gibt außerdem die Internetseite queer-lexikon.net. Du sagtest es gerade, das Outing hat stattgefunden vor einem Jahr, also im September des Jahres 2019. Was hat dir Georgine Kellermann über diesen Tag erzählt?
1: Eigentlich war ihr Plan, mit ihrem Outing zu warten bis zur Rente. Sie hat sich dafür schon ein, ein schwarzes Kostüm gekauft und wollte dann, wenn dann am Ende irgendwelche Reden auf, auf ihr Leben und so kommen, ähm, dann wollte sie eigentlich dieses Kleid tragen und sagen so, ähm, hier steht die, die ich eigentlich schon immer bin, jetzt auch für euch. Ähm, ganz, ganz offensichtlich. Und dann kam es aber ein bisschen anders. Sie wollte sich äh, letztes Jahr zu ihrem Geburtstag im September hat sie sich geschenkt, einmal in hohen Schuhen, einmal in High Heels über die Golden Gate Bridge in San Francisco zu laufen. Also war sie gerade auf dem Weg in die USA und noch vor dem Flughafen hat sie eine Kollegin getroffen und sie war halt schon in ihren Frauenkleidern unterwegs. Und die Kollegin hat, so hat sie es mir erzählt, total cool darauf reagiert. Und das war für sie so der Auslöser, zu sagen, okay, vielleicht ist die Zeit jetzt schon reif dafür, ähm, auch nach außen zu zeigen, dass sie eigentlich eine Frau ist. Und dann hat sie noch, bevor sie in das Flugzeug gestiegen ist, äh, hat sie ihre Facebook-Seite geändert und hat dann aus Georg Kellermann Georgine Kellermann gemacht. In ihrem Fall war das ganz, ganz gut deshalb, weil sie dann zwei Wochen in den USA war. So hatten dann die Kollegen zu Hause schon die Chance, darüber zu reden, irgendwie damit umzugehen. Und als sie dann zurück war aus den USA, hatten sie dann eine große Konferenz beim WDR und es hat sich dann am Ende herausgestellt, also konnten alle Leute ihre Fragen loswerden und es war dann so, dass tatsächlich bis heute aus ihrem beruflichen Umfeld kein negativer Kommentar war, auch sie glaubt auch nicht hinter ihrem Rücken nirgends, das ist einfach komplett positiv und ich habe sie ja dort auch getroffen in, in, beim WDR in Essen und ich kann das erstmal nur so bestätigen, ich war vielleicht zwei Stunden da oder drei und sie hat mich auch einmal rumgeführt durchs Studio und ähm, sie ist da absolut souverän, sie ist da die Chefin und als diese wird sie auch anerkannt ähm, und es war spannend.
0: Kann ich mir total gut vorstellen. Ähm, bedeutet ihr denn tatsächlich dieses Jubiläum jetzt auch was, dass sie jetzt ein Jahr tatsächlich ähm, als Frau ähm, lebt? Das bedeutet ihr total viel. Sie sagt, sie hat ähm, eigentlich dreimal
1: Geburtstag, jetzt gerade im September hat sie auch ihre Geburtsurkunde ändern lassen in diesem Jahr.
0: Im transsexuellen Gesetz ist festgelegt, wie Behörden mit Menschen umgehen sollen, die sich im falschen Körper fühlen. Demnach können das Geschlecht und der Vorname beim Standesamt unter den folgenden Voraussetzungen geändert werden. Die Transperson muss einen Antrag stellen und darin darlegen, dass sie sich aufgrund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen Geschlecht, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet. Sie muss angeben, dass sie seit mindestens drei Jahren, Zitat, dem inneren Zwang folgt, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben. Weiterhin muss anzunehmen sein, dass sich das Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird – zur Feststellung dieser Umstände holt das zuständige Gericht in der Regel zwei Gutachten von Sachverständigen ein.
1: Und im September ist ihr normaler Geburtstag und eben das Outing. Sie hat erzählt, sie hat einfach vorher diese Rolle gelebt und sich immer versteckt und plötzlich seit einem Jahr eben nicht mehr. Sie darf jetzt sein, wer sie ist. Sie muss sich nicht mehr verstecken. Sie hat gesagt, sie ist jetzt endlich glücklich. Und das finde ich schon beeindruckend.
0: Total. Vielleicht müssen wir tatsächlich noch mal konkreter auf dieses Doppelleben äh, eingehen, von dem du vorhin gesprochen hast. Man muss sich das ja vorstellen, ähm, Jordine Kellermann hat schon lange, wenn ich das richtig weiß, vorher ähm, gewusst, dass, dass sie sich als Frau fühlt und auch äh, privat schon Frauenkleider getragen, aber ist dann auf der Arbeit immer als Mann erschienen, richtig? Genau, sie weiß das eigentlich schon, Ja, seit, seit sie irgendwie Teenie ist.
1: Ähm. Eigentlich eigentlich schon immer, sagt sie. Und mit so Anfang der 20er war das dann für sie so völlig logisch. Sie ist einfach in der falschen Verpackung. Sie hat gesagt, der liebe Gott hat für sie die falsche Verpackung ausgesucht. Und seitdem, ja, versteckt sie sich. Sie hat zwischendurch geheiratet, eine Frau. Ihre Frau hat sie das auch erzählt. Und für sich selbst hat sie aber entschieden, als Mann weiterzuleben. Ähm, oder in der Rolle des Mannes zu leben und sie hat immer auch gesagt zu ihrer Frau die hat sie auch bestärkt da drin einfach zu sein wer sie ist ähm, sie hat wohl irgendwie die Frau hat wohl irgendwie mal gesagt ähm, du kannst Frauenkleider tragen zieh deine Röcke an ähm, aber geh also geh damit raus mach das einfach weil ihr Alltag sah letztendlich so aus sie war als Mann bei der Arbeit und ist dann nach Hause gekommen und hat sich dann direkt Frauenkleider angezogen und dadurch hat sie erzählt, war sie kaum noch draußen, sie war kaum noch irgendwie auf Abendveranstaltungen, im Kino oder im Theater, weil das hätte für sie bedeutet, dass sie sich wieder hätte umziehen müssen und wieder ähm, in die Rolle als Mann schlüpfen müssen und das wollte sie auf gar keinen Fall, also was das für eine absurde Situation, wenn man kommt nach Hause und da ist der ganze Kleiderschrank voll, viele Kleiderschränke voller Klamotten, ähm, Frauenklamotten, die man aber nur in den eigenen vier Wänden anzieht. Ja, das hat das top ja, tatsächlich. für sie bedeutet, ja.
0: Ja, tatsächlich, wie du sagst, eine absurde Situation, aber vielleicht ein bisschen erklärlich habe ich so gedacht, als ich das Interview gelesen habe, dadurch, dass sie einfach aus einer Generation stammt, in dem dieses Thema Transgender noch, noch so gar nicht irgendwie akzeptiert war.
1: Ja, das ist bestimmt ein Punkt. Also heute sind viele ähm, trans Menschen sehr viel jünger, wenn sie sich outen. Sie hat auch erzählt, dass sie einfach einen tollen Job hatte beim, beim WDR. Sie ist viel gereist, sie war, das hast du ja gerade schon gesagt, Auslandskorrespondent. Sie hatte so die Möglichkeit, die ganze Welt zu sehen. Und sie hat selbst die Frage gestellt, ob das möglich wäre, also erstmal, ob es möglich wäre als Frau und dann, ob es möglich gewesen wäre, auch als Transfrau diese Chancen so zu nutzen, die sie jetzt letztendlich hatte. Und deswegen hat sie sich dafür entschieden, genau sich nicht zu outen. Und was noch dazu kommt, was du sagst, ist, es ist auf jeden Fall auch ein ja, ein Generationskonflikt vielleicht. Sie hat erzählt, sie war letztens bei einer Ausstellung und dort ähm, eben zu dem Thema Transgender. Und da hat die, die Kuratorin dort wohl zu ihr gesagt, ähm, es ist die beste Zeit gerade für das Outing gewesen. Es hatte bei ihr natürlich einfach auch private Gründe, warum sie so lange gewartet hat, aber rein gesellschaftlich ist die Zeit jetzt gerade nicht die
0: allerschlechteste dafür vielleicht. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, ne? die, die Akzeptanz dafür, dass Menschen entdecken, dass sie, oder was heißt entdecken, dass sie im falschen Körper sozusagen leben und sich davon befreien wollen. ist ist, denke ich, deutlich größer geworden, was man ja auch an den Zahlen irgendwie sieht, ähm, und natürlich muss man dann eigentlich hoffen, dass solche Gedanken wie die von Georgine Kellermann, ne, kann, kann ich überhaupt äh, Karriere machen als Transfrau oder bleibe ich lieber ein Mann, sowas irgendwann der Vergangenheit angehört.
1: Ja, klar, das wäre natürlich das Schönste, aber es, also man kann es vielleicht so ein bisschen mit der, mit der Homosexualität vergleichen. Ähm, da ist ja die Akzeptanz in der Gesellschaft mittlerweile auch riesig. Ich meine, klar, es gibt immer noch Ecken, in denen, es, in denen sich Homophobe tummeln, das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, generell ist die Akzeptanz relativ groß. Da muss ich auch mal sagen, so zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, was ich so mitbekomme ähm, und in meinem Bekanntenkreis und, und so weiter. Und Georgine Kellermann hofft einfach, dass das eben mit mit Transmenschen ähnlich ist wie mit den Homosexuellen heute, dass das ähm, so völlig normal ist. Und das ist natürlich das Allerschönste, wenn ja, letztendlich jeder leben kann, wie er will. Aber es ist auch ein bisschen so eine Idealvorstellung. ist die Frage, wie lange das noch dauert.
0: Georgine Kellermann äußert sich dazu ja auch sehr öffentlich, also jetzt nicht nur im Interview mit dir, sondern ähm, sie ist auch zum Beispiel bei Twitter äh, sehr aktiv, bekommt da viel Zuspruch, aber auch manchmal muss man ja tatsächlich auch sagen, Gegenwind. Ne? Ich habe neulich noch einen Tweet gesehen, den jemand da abgesetzt hat ihr gegenüber, wo jemand schreibt, sie sehen jetzt aus wie ein alter Mann, der Frauenkleider trägt. Das ist, jetzt nicht, das ist zwar eher harmlos, aber es muss doch irgendwie wehtun, oder? Also warum setzt Georgine Kellermann sich dem aus?
1: Ja, das habe ich sie auch gefragt
0: und sie hat erzählt, dass, das tut ihr überhaupt nicht weh. Das
1: ist einfach, sie denkt sich, was sind das für Menschen, die sowas schreiben, die haben doch irgendwie keine Ahnung. Und für sie ist es wichtig, erstmal für sich selbst dass es ist halt jetzt öffentlich, es ist raus. Sie stand auch schon als ähm, Georgine Kellermann zum, ich glaube, zweimal jetzt vor der Kamera, was ja auch wieder so ein Thema war beim WDR. Ist das jetzt okay? Ähm, können die das als, als öffentlich-rechtliches Studio irgendwie oder als, als Sender irgendwie machen? Und ähm, sie haben jetzt sie als Chefin so akzeptiert und wollen jetzt auch diese Diversität bis zum Letzten haben und haben dann gesagt, okay, ja, ähm, sie kann sich jetzt auch vor die Kamera stellen. <lacht>
0: Georgine Kellermann ist für uns in Bochum an der Hauptwache der Feuerwehr. Georgine, was heißt das denn jetzt da für die Feuerwehrfrauen und Männer heute Abend? Naja, 900 Gäste waren eingeladen, das Union-Kino war reserviert, hinterher sollte es eine große Party geben. Und das alles findet nicht statt. Und auch nicht mal das geplante Rudelgucken hier auf der Wache in der Bochumer Innenstadt äh, kann stattfinden, weil die Räume, in denen die Fernseher hängen, zu klein sind, als, als dass alle, die jetzt hier sind, äh, zusammen gucken könnten. Denn auch hier herrschen Corona-Sicherheitsbedingungen. Das heißt, auch wir dürfen nicht hinein in die Wache, äh, weil das verboten ist.
1: Und auch da hat sie sie hatte einen Termin bei Feuerwehrmännern und auch da hat sie einen Zuspruch geguckt, klar, bekommen, klar, es gucken immer einige komisch so, wie sieht sie jetzt heute aus und äh, wie, sieht, wie läuft die dann rum, aber mh, dass es wirklich so gemein wird, das ist im echten Leben seltener und wenn, dann steht sie da komplett drüber, sie ist einfach jetzt, so wie sie ist, so glücklich, ähm, dass es ihr nichts ausmacht und gleichzeitig sucht sie auch die Öffentlichkeit, so habe ich das ähm, so ein bisschen verstanden, ähm, um eben auch ein Vorbild zu sein für, für andere trans Menschen, um, um sich zu outen, um sich zu trauen, um aus sich herauszukommen. Inwiefern das ist, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Immerhin ähm, war sie ja auch sehr lange versteckt, hat versteckt gelebt, was ja erstmal nicht so diesen Vorbildcharakter hat.
0: Ähm, aber ich glaube schon, dass sie, auch, dass sie auch Zuspruch bekommt, auch so aus der aus der trans ja, Auf die Trans-Community wollte ich tatsächlich auch noch mal eingehen. Ähm, denn du hast ja auch in vorherigen Recherchen schon trans Menschen getroffen. Ähm, was sind denn so die größten Herausforderungen, von denen diese Menschen aktuell berichten in unserer Gesellschaft?
1: Ja, es ist, ja letztendlich ist es die Akzeptanz, ähm, so genommen zu werden, wie sie sind. Ähm, es ist ja immer wieder die Frage, die sie sich auch selbst stellen, ähm, inwiefern gehen Sie jetzt noch weitere Schritte? Also das sind schon so Herausforderungen, vor denen äh, Transmenschen stehen. Also wollen Sie jetzt noch eine Hormontherapie machen, um, dass sich die Stimme verändert, dass sich Gesichtszüge verändern? Wollen Sie den Schritt gehen und eine Geschlechtsangleichende OP machen mit allem, was dazugehört, mit allem, was das wieder bedeutet? Ähm, das ist auch ein Thema, mit dem sich Georgine Kellermann auseinandersetzt. Sie sagt, sie denkt da hundertmal am Tag drüber nach und hundertmal am Tag entscheidet sie sich neu ob sie das wirklich machen will. Es ist einfach eine große Operation. Und sie sagt jetzt für sich, mit Anfang 20, wenn sie heute Anfang 20 wäre, hätte sie es sofort gemacht. Und jetzt ist sie natürlich älter, reifer und überlegt jetzt dreimal, was das genau bedeutet, weil das ist ja einfach nicht ohne, ne? so eine Operation. Gleichzeitig bedeutet das wirklich, Frau zu sein. Wenn jetzt die, sie hat natürlich nur eine sehr tiefe Stimme. Wenn die jetzt weniger werden würde, also das sind schon so, so Fragen, mit denen sich jetzt so die, ähm, womit sich Transmenschen, egal in welchem Alter, glaube ich, auseinandersetzen. Ähm, und ansonsten sind es, glaube ich, so Fragen wie, womit sich auch ähm, schwule junge Menschen, lesbische junge Frauen ähm, irgendwie auseinandersetzen. Wie erzähle ich es meinen Eltern? Ähm, das habe ich in früheren Recherchen, wenn ich nicht mit jüngeren Transmenschen gesprochen habe, waren, waren die Eltern immer ein großes Thema, wie ist da die Akzeptanz? Ja, und das ist dann halt individuell jeweils komplett unterschiedlich.
0: Ähm, was aber jetzt ja mittlerweile ganz äh, deutlich ist, ist, dass, äh, immer, mehr, ähm, dass immer mehr Menschen äh, Transgender sind oder sich als solche identifizieren. Im Jahr 2018 gab es an den deutschen Amtsgerichten 2614 Verfahren nach dem Transsexuellen Gesetz, bei denen der Vorname oder das Geschlecht der Betroffenen geändert wurde. 2008 waren es nur 903 Fälle, 1998 sogar nur 507. Ähm, hast du eine Idee, woran das liegt? Ist das der gesellschaftliche Diskurs, der einfach da ist und sozusagen die Aufmerksamkeit da mehr hinlenkt? Ja,
1: im besten Fall ist es die Gesellschaft, die offener wird, was das Thema angeht, was Toleranz und, und Akzeptanz angeht. Ähm ja, was ich schon gesagt habe, Georgian Kellermann vergleicht es halt mit, der, mit, ähm, der, mit Homosexuellen von vor, vor 20 Jahren, dass, dass die halt auch eine Entwicklung durchgemacht haben, eine gesellschaftliche Entwicklung und versucht haben, ähm, gesellschaftlich akzeptiert zu werden und das ist eben auch die Entwicklungen der Transmenschen gerade mittendrin stecken und je mehr man drüber spricht und je mehr man aufklärt, desto akzeptierter sollte es im besten Fall auch werden, und die Zahlen, gerade von denen, die sich jetzt gerade ähm, die, die Geburtsurkunde ändern lassen, ähm, sind ja deutlich gestiegen. Und das ist ja auch super positiv erstmal. Obwohl ich auch denke, dass das eine Generationfrage ist und dass in dem Alter von Georgine Kellermann mit 63 Jahren, ähm, dass es in, in ihrer Generation noch viele gibt, die ungeoutet ähm, herumlaufen und möglicherweise nicht so glücklich sind, wie Georgine Kellermann heute glücklich ist.
0: Das Gefühl dass du so schon sehr, sehr stark ähm, das wahrgenommen, ne? dass, dass sie jetzt einfach ein zufriedener, glücklicher Mensch ist, oder?
1: Komplett, ja. Also sie spricht völlig offen über das ganze Thema. Ich konnte meine ganzen blöden Fragen loswerden, was, ähm, was schön war. Sie ist da völlig in sich irgendwie ruhend, hatte ich das Gefühl. Und es ist auch nicht irgendwie merkwürdig für mich gewesen, dass... Sie hat ja einfach noch diese, diese tiefe Stimme und dann aber mit Lippenstift und mit hohen Schuhen oder so. Es war einfach so völlig natürlich. Sie ist einfach, sie saß mir als Frau gegenüber und genauso habe ich sie dort auch wahrgenommen.
0: Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, dass, dass es solche Menschen gibt, die davon erzählen, die sich nicht zurückziehen, sondern die äh, aktiv in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja, ich beantworte euch eure Fragen, auch wenn sie, wie du sagst, vielleicht manchmal blöd sind. Ähm, da haben wir im Vorgespräch auch schon äh, kurz drüber gesprochen, dass es ja auch schwierig ist, wie spricht man so jemanden jetzt an und so weiter, ähm, da die richtige Wortwahl zu treffen. Ich glaube, da, es hilft einfach nur, wenn man in Kommunikation tritt und, und auf beiden Seiten jetzt irgendwie nicht, nicht schüchtern ist, über den anderen was zu erfahren. Ne?
1: Da war, glaube ich, auch meine Angst vor dem, was heißt Angst, oder meine, meine Bedenken vor dem Termin größer, als sie tatsächlich waren. Also es war völlig unkompliziert. Ich habe sie als Frau angesprochen, genauso wie ich dich auch als Frau anspreche. Und das war tatsächlich weniger, weniger das Problem. Das war schön zu sehen.
0: Wunderbar. Katharina, dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, das Interview von Katharina Preuth mit Georgine Kellermann finden Sie immer noch auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der kommenden Woche haben wir dann ein besonderes Thema für Sie. Unser Autor Martin Schulter hat über seinen Großvater geschrieben, der in die Fänge der Gestapo geraten ist und dort verstarb. Auf dieses Gespräch freue ich mich schon sehr. Ich würde also mich auch freuen, wenn Sie wieder dabei sind.